0: Inmunidad Rebaño, Podcast.
1: Estás escuchando Mundo Sur, FM.
2: esas guitarras de los antiguos, hecho a mi medida, sonaba de fondo y acompañándonos siempre. Inmunidad Rebaño, programa número 12, si no me equivoco. Sí, es así. ¿Cómo andas Leonardo Sai? ¿Cómo anda Emiliano Delio? Bien, aquí estamos
3: en un, uno de los el último programa que tenemos en este mes de febrero.
2: El último programa con los temas del día que nos imponen... La presencia de la guerra, por lo que me anduviste comentando. Sí, sí,
3: en realidad todavía no es una guerra, es una escalada entre unos independentistas en el sur de Ucrania, exactamente en las ciudades de Donetsk y Lugansk, donde viven aproximadamente casi cuatro millones de personas, las cuales son dos eh, espacios, donde hay mucha minería y recursos naturales, y se declararon independientes, porque ahí viven la población, se identifica más con Rusia que con Ucrania, y bueno, este proceso ya lleva varios años de, de conflicto, si bien en el año 2015 hubo un tratado de paz entre Ucrania, Rusia y estos rebeldes que querían incorporarse a ...a la República de Rusia... ...pero Ucrania no quería parar esa zona... ...porque también tiene... ...sus intereses económicos... Eh, ...lo cierto es que ahora... ...en estos días... ...hubo un recrudecimiento en el conflicto entre... ...el gobierno central de Ucrania... ...porque en 2014 cambió el gobierno... ...este gobierno... ...ya que antes era un gobierno... ...de orientación prorrusa... ...pero desde 2014... ...tiene una orientación pro-norteamericana... ...y pro-europeo-occidental... ...y bueno, ahí un poco está el foco del conflicto... ...ya que ¿quién presiona para que estas minorías... Eh, ...queden dentro de Ucrania... ...mientras que estas repúblicas... ...quieren volver a Rusia... ...pero bueno, lo que dice Ucrania es que... ...esto es un atentado contra su soberanía territorial... ...y bueno, y también están recibiendo apoyo... De Estados Unidos, principalmente armamento Que la industria bélica de los Estados Unidos es muy importante Y tiene que colocar toda esa producción en algún lado Todo ese
2: excedente de armas
3: Claro, y en algún lado lo tiene que utilizar Bueno, lo utilizó en distintos países de Asia Como fue el conflicto en Siria, en Afganistán eh, Bueno, y las distintas guerras ya mayores que hubo Que fue la de Irak en dos oportunidades
2: y, y mientras explota allá, ¿cómo explota acá?
3: Claro, no, mirá, allá todavía no explotó porque el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que siguen dispuestos a dialogar. Si bien mm. ellos apoyan a estas fuerzas separatistas de Ucrania, los siguen apoyando porque quieren, bueno, quieren esta... ...esta independencia del gobierno de Kiev, del gobierno ucraniano... ...así que bueno, para ahora están recrudeciendo el conflicto entre, entre Ucrania y estos separatistas... ...porque bueno, los separatistas tienen el apoyo de, de Rusia y el gobierno de Ucrania... ...que es un estado ya mayor y que incluso hace unos años había conseguido un buen préstamo... ...del Fondo Monetario Internacional por la presión de los países occidentales, que lo negoció también. Eh, bueno, no quiere ceder y estamos ahí viendo a ver qué pasa. Quizás con la apuesta de Estados Unidos para que haya una nueva guerra y porque hay elecciones ahora en Estados Unidos y eso le haría levantar un poco en las encuestas a Joe Biden.
2: Vos decís que tirar unos torpedos por ahí, este, levanta el ánimo de la...
3: Y en Estados Unidos es un país que está que la mayoría de la gente está armada y, y es como que es ya históricamente siempre a, le ha gustado resolver los conflictos por medio de las armas, ya desde la época, ya constitutivamente cuando conquistaron el oeste fue a través de, de las balas, digamos. Entonces eso es, es un, hacer una un guerrita, país guerrita sí, Hacer sí. una guerrita
2: es una buena manera de levantar la, la, claro, la imagen, ¿no? La sí. imagen del poder ejecutivo. ¿no?
3: Sí, sí, acá el que hay uno acá, cambiando un poco de tema, sí. que la imagen no lo favorece, ¿no? no. Mucho.
2: ¿A, a, 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 a quién mencionas? A quien, a, que... Y era un
3: personaje bastante popular que se codeaba con figuras <risa> del ambiente artístico, político, deportivo.
2: Eh, a ver.
3: Sí, sí. Él, es un, y era se autoproclamaba CEO de su emporio que se sí. llamaba Generación Zoe Generación Zobe sí. Generación X ¿qué es eso? No no era una generación nueva Ajá. si bien él bueno había tenido un pasado como vendedor de perfumes y distintos productos había comenzado vendiendo productos en la calle en la ah, década del no
2: ya empezó de, de chiquitito el sí sí
3: de... vendía perfumes de dudosa procedencia bueno y, y, <risa> y todo de dudosa procedencia <risa> reclutaba a gente que les Prometía cuantiosas ganancias Porque decían que eran muy buenos perfumes Y bueno, él se quedaba con un porcentaje de esas ventas O él los obligaba a comprar esos productos Eso fue hace mucho tiempo Lo que pasa es, bueno, pasó el tiempo Y él se convirtió en CEO de su propio imperio Que se llamaba Generación Zoe uh -huh. Pero bueno, este imperio un poco se empezó a desmoronar Ya que hoy Leonardo Cositorto Tiene pedido captura internacional Ya que está prófugo de la justicia argentina porque bueno esos inversores a los cuales les prometía una ganancia del 8% en dólares
2: mensual
3: ¿no? mensual 7, 8%. Sí. Tenía, pero esos tenían que traer otros inversores los cuales alimentaban esta gran rueda Ajá. por la cual bueno mucha gente incluso dicen que vendió autos sí, eh, casas sí.
2: para poder para poder vivir la, la vida de un videoclip de reggaetón
3: Claro, sí, sí, sí. Hoy por hoy está... Ayer apareció, eh, Prófugo apareció en una videoconferencia en el cual dijo que esta es toda una campaña orquestada y dijo que, el que lo está denunciando es una rata humana Ajá. ante sus seguidores, que bueno, él se mueve mucho en las redes y, y a su vez les dijo que esto se iba a demostrar que es toda una mentira, si bien, bueno, ya tiene denuncias de múltiples... ...de múltiples actores... ...inclusive la Cámara de Criptomonedas Argentina... ...la Comisión Nacional de Valores... Eh, ...y bueno, y toda la gente que fue... ...que, que brindó sus ahorros confiada... ¿no? ...que no puede recuperar... Eh, ...lo han denunciado, ¿no? Uh -huh. Y bueno... ...aparentemente ahora está en la República Dominicana... ...sus negocios ex, se extienden incluso a... ...a las criptomonedas... ...ya que había lanzado... ...la cripto Soy Cash la cual él mostraba en sus videos que estaba respaldado por una mina de oro en la provincia de Jujuy o sea, cada cripto que emitía estaba respaldada por oro pero bueno, la empresa minera desmintió cualquier vínculo con él también, él tenía una iglesia, que se llamaba
2: <risa> o se invertía en todo lo... Aviva
3: Soy, en el cual reclutaba también para, bueno, él decía que ...en una nueva filosofía... ...se presentaba como coach ontológico... ...ah, también en esa... Sí, pero sí, qué, qué ...en el cual, bueno... ...también... Eh,
2: sí ...tenía una puede. amistad
3: con... ...o una amistad... No, un, un, ...no sé si una amistad comercial de alguna manera... ...con el... Si había, ...él había entrado... ...del Club Deportivo Español... ...como dirigente... ...y había entablado una relación con el director técnico... ...Ricardo Caruso Lombardi... ...al cual prometía eh, integrarlo a sus negocios y decía que los premios de los jugadores si cometían más goles y si la valla estaba invicta era que los premios iban a pagarse en esta criptomoneda Soy Cash en,
2: en la nueva moneda del nuevo dios sí, sí, después
3: tenía bueno, como vínculos te puedo decir que Martiniano Molina el ex intendente de Quilmes y cocinero estuvo invitado a la presentación de, del libro y también, bueno el hijo de el senador Diego y la periodista Nancy Pasos Nicanor Santilli Pasos eh, que es un corredor de auto del TC2000 aparentemente estaba involucrado en el lanzamiento de la división automovilística deportiva SOE pero bueno, esto nunca se concretó o sea que tenía múltiples facetas en el cual se expandía y bueno, figuras públicas también le daban su apoyo a través de videos promocionales que él aparentemente pagaba y prometía cuantiosas ganancias. Lo cierto es que todo terminó, como siempre terminan este tipo de negocios que prometen ganancias fabulosas con cientos de personas delante de la financiera reclamando que les devuelvan lo que habían puesto. O sea, como la película eh, Plata Dulce del 1980, Totalmente, totalmente. O... Bueno, también hace recordar a las Nueve Reinas.
2: Exacto, sí, por supuesto.
3: Así que bueno, está prófugo hoy.
2: Toda toda esta especie de, 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 de stairway to heaven, toda esta estafa piramidal, que, que bueno, vos este, pensaste que, que te iba a sacar de, de lo cotidiano, que te iba a llevar ahí al reino de la moneda, y que ibas a infinitamente iba a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, pero sos nada más que un ciudadano a pie. Ciudadano a pie, bandera de niebla de su disco Logia, crueldad. Y mientras estábamos hablando de lo internacional, me comentabas también de los. de la situación actual, que, que también es, es, no deja de ser explosiva, ¿no? La cuestión de la inflación me, me, me mencionabas sí. eh, mientras estábamos escuchando esta, esta hermosa banda. Sí, mira, en
3: realidad, lo que venimos hablando en los distintos programas que hablamos de la economía en general, sobre el acuerdo del Fondo Monetario y lo que sería el ajuste de tarifas, todo ese tipo de cosas, en realidad tiene un trasfondo que parecen temas más abstractos, pero que están relacionados con lo cotidiano. De hecho, por ejemplo, si tomamos el tema de inflación, está relacionado con la falta de dólares en, un, en una de las causas por las cuales lo produjo. Y si nos remontamos al 2018... Una de las causas por la cual la inflación, que venía en un promedio del 20%, que se dispara a más del 50% en el 2018, cuando Mauricio Macri había prometido que al final de su mandato iba a terminar en 5%, incluso en los presupuestos y en los planes que él presentaba, en los planes de gobierno él decía que iba a ser de un dígito, se contradecía totalmente con la realidad, y bueno, empezamos a tener una inflación ya de... ...alrededor del 50% en 2018, 2019, en 2020 bajó un poco y en este 2021 con la reactivación y, y bueno la vuelta a actividades volvió a subir. La inflación como sabemos eh, o como debaten los economistas es multicausal, o sea no se puede atribuir a una sola causa como sería la emisión de dinero... Porque, por ejemplo, en el 2018 no había emisión de, minés, de emisión de billetes nuevos, pero la inflación fue del 50%. O sea que este tema de la inflación es bastante problemático, sobre todo para los asalariados, porque los precios suben más rápido que los salarios. Y en el caso de la inflación de alimentos es doblemente el perjuicio ya que en muchos casos, bueno, la gente tiene que empezar a comer mal o ver cómo consigue los alimentos. La inflación de alimentos es una de las grandes preocupaciones de, de la política argentina y de, y bueno, en el conjunto de la sociedad porque bueno, es un gasto cotidiano, ¿no? El hecho de ir al supermercado, ir a, a la verdulería, a, a bueno, a comprarlo, lo, lo básico, ¿no? Lo que se dice, lo primero es la alimentación y, bueno, después están las otras necesidades. Eh, lo cierto es que para garantizar eh, ciertos precios se están estudiando diversas propuestas, como uno es la posible creación de una empresa estatal de alimentos. ¿Por qué quieren crear esto? Porque, bueno, el mercado de producción y de distribución sobre todo es bastante concentrado. Ya tenemos, bueno, los supermercados que son pocas cadenas de expendio, si uno va a un, a un mayorista ya se da cuenta el, el margen de ganancia que tienen los supermercados en cualquier producto. Y por otro lado, tenemos eh, el problema de la eh, producción, que bueno, que muchas veces hay pequeños productores que no pueden acceder a esa distribución, a esa logística de distribución que hace que bueno, que los camiones, porque para un pequeño productor necesitaría llenar un camión para poder distribuir su producción. Y bueno, en, en ese caso también la distribución hace que aumenten los costos. Tenemos una entrevistada sobre este tema. Claro, ¿eh? sí, sí. Eh, tenemos la entrevistada que, ha, que está hablando ¿Tenemos justamente tenemos qué es lo que pasa. El Estado está buscando claro, una que, solución que es crear que una empresa estatal es de pasa? alimentos. Esta empresa de Estatal de Alimentos lo que busca es que los sectores más vulnerables accedan a un precio más justo de la comida y, a su vez, que haya una que los productores puedan vender a granel esta producción, esta empresa estatal se encarga de fraccionar y empaquetarla y también de distribuir esta producción eh, de manera mayorista para instituciones y de manera minoristas a pequeños supermercados de barrio. Eh, hubo distintas eh, propuestas, una está actualmente en el Senado de la Nación, pero la propuesta se remonta a principios de 2020 por diversos sectores que integran eh, el gobierno actual. Eh, hay una, una propuesta que habían elevado en ese momento los diputados nacionales Federico Fagioli, e Itaí Hackman para crear esta empresa de alimentos. Lo cierto es que ahora con este nivel de inflación tan alto se está tratando de concretar y ver cuáles fueron las experiencias que se realizaron en diversas provincias como La Rioja, San Luis y también en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Para eso tenemos justamente para hablar a, a, a la diputada provincial, Dama Paciotti, que nos está escuchando y nos va a contar cuál es la experiencia que están haciendo justamente en el Rosario, el Gran Rosario, con esta producción que llega a las góndolas, una producción, digamos, de sectores populares, que el Estado se encarga de distribuir estos productos, o bueno, están tratando de potenciarlo. Eh, Dama Paciotti, ¿nos escuchás?
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado los escucho. Sí, mi nombre es Damaris Pacchiotti soy diputada ah, provincial perdón. de Ciudad Futura. No, por favor, es un nombre raro, así sí, que me lo pasaron mal al... eso. Sí, me sí. Así, así es, muy, muy buena descripción que hicieron con respecto a este proyecto que arrancamos en, el, en la pandemia, digamos, a partir de esa crisis civilizatoria y poniendo como centro, obviamente, el alimento como un derecho. Es un proyecto que comenzamos con el Frente Patria Grande y Ciudad Futura y que propone esto, la creación de distintas plantas de fraccionamiento que materialicen esta empresa pública de alimentos. Nosotros no lo acotamos solamente a lo estatal porque surge de una articulación virtuosa, creemos que ahí está la clave, entre las organizaciones sociales, los movimientos sociales, todos a quienes tenemos distintas experiencias vinculadas a los alimentos como las cooperativas de trabajo, y que incluya también a los pequeños productores que hacían referencias.
3: Y en Rosario... Estas... Sí, sí. Per perdón, no, no.
0: Estas plantas... No, por favor. Estas plantas de fraccionamiento, lo que básicamente tratamos de, de llevar adelante, tiene que ver con el proceso del campo a la mesa. Sí. Todos los pequeños productores de alimentos básicos de la canasta familiar, lo que nosotros haríamos sería comprar a granel y básicamente envasar, fraccionar y después distribuir con precios para el Estado, obviamente mucho más beneficiosos de aquellos que ofrecen aquellos mercados concentrados y también distintas opciones digamos para los consumidores, justamente vinculado a lo que charlaban antes, que, tienen que, ver, que tiene que ver con la inflación, a precios mucho más accesibles, demostrando que es posible producir de otra manera, producir de otra manera alternativa, con precios bajos y alimentos de calidad.
3: Y te hago una consulta, sería como, diciéndolo de una manera más simple, tratar de ayudar a estas cooperativas o a estos pequeños productores a que puedan... Llegar al consumidor, ¿ese sería el rol del Estado, más que crear una empresa estatal centralizada? ¿Cómo sería la idea?
0: No, mira, pra eh, específicamente vinculada a nuestra planta de fraccionamiento en la ciudad de Rosario, el proyecto tiene que ver con que el municipio local aporta el lugar, los movimientos sociales somos aquellos, digamos, que... Nos encargaríamos de la gestión social de la planta de fraccionamiento unidos a productores y productoras. El Estado, en este caso el Estado provincial, sería un potencial comprador, digamos, con estos precios reducidos para poder después brindar ese, ese alimento a todo el territorio provincial y el Estado Nacional. Actualmente nosotros ese proyecto está presentado en el Ministerio de Desarrollo, así que sería el quien aportaría las máquinas. Ese es el proyecto que estamos desarrollando. Una materialización concreta que sí ya venimos sosteniendo desde hace muchos años es el tambo la resistencia. Agregamos valor en origen a la leche y eh, producimos quesos y producimos dulce de leche.
3: O sea, sería, a ver si la idea sería que la producción y el envasado queda en manos de la cooperat las cooperativas, y ya la distribución... Claro, tal cual. Y la, ya la distribución, esa parte estaría eh, encargada del Estado, la distribución y la llegada a góndola, ¿no?, de los productos. Eso sí, sería un tal poco cual. La...
0: Una, una de las formas... De, de comercialización y distribución tiene que ver a través de, de del estado digamos del estado en sí pero obviamente también sacando los intermediarios proponemos otro canal de comercialización que sea de venta directa ah. a los consumidores o sea sí. la idea eh, sería de alguna forma de alguna forma lo que lo que buscamos con esta empresa pública de alimento es que en todo el territorio nacional haya distintas plantas de fraccionamiento donde podamos tomar esa producción de los pequeños productores cercanos a cada planta, ¿sí? y ahí nosotros envasamos, fraccionamos y después, o a través del Estado, digamos, de cada una de las administraciones provinciales esos alimentos se distribuyen directamente a organizaciones, a sindicatos, o sea a todo ese gran universo, o sino directamente distribuir estas, que estas plantas de fraccionamiento puedan constituirse como una alternativa a los mercados, digamos, concentrados, y llegar a los consumidores con precios completamente accesibles y diferentes. Ahí que estaríamos haciendo mostrando de, de una o sea, y sumándonos a partir de, de un debate más federal y mostrando que es posible crear modos de producción alternativos a esas grandes empresas concentradoras de el negocio, que para ellos lo es de los alimentos.
2: Tama, Te habla Leonardo Say eh, Hola quiero...
0: Leonardo, un gusto.
2: El gusto es mío. Eh, mira te quería preguntar ¿qué piensas de estos dirigentes que a veces provienen también del peronismo, que se dicen doctrinarios y que cuando te escuchan hablar o cuando escuchan hablar de empresa estatal, cooperativas, todas estas iniciativas tan urgentes y necesarias, dicen que son como cosas raras. ¿No estos dirigentes que creen que si no hay superávit, si no se repite la década ganada, eh, es como que no se puede hacer nada o que, no sé, hay que resignarnos a... a ...a tomar este, sus propias recetas... ...o aquellos otros libertarios o liberales... ...que creen que el Estado no se tiene que, que meter... ...que no que digamos hay que dejar que haga el sector privado... Eh, ¿qué, ...¿qué pensás cuando escuchás estos, eh, digamos, estos argumentos... ...como tan desde el lugar a veces del pesimismo... ¿no? ...como que si no se repite una, una época de bonanza o este, de grandes medidas económicas dentro de una buena época de bonanza, eh, ¿qué les decís cuando bueno cuando te plantean el no? ¿No? O cuando plantean que esto no es posible o que no se puede hacer. Eh, ¿Cómo lo, lo abordás vos desde esta mirada que tiene que ver con la urgencia, pero también con la organización desde abajo?
0: Sí, la urgencia y lo importante. mira nosotros contradecimos y en los hechos lo demostramos, o sea, contradecimos eso de la política de lo posible, porque para nosotras es mucho más eh, eficiente, digamos, en términos de, 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 lo que, de lo que creemos y de lo que queremos avanzar, así que por un lado eso, y descartar esas recetas desde la macroeconomía, sentándonos solamente a discutir precios con, los grandes, con las grandes empresas, con los grandes monopolios de, en este caso, de los alimentos y avanzar e ir un poco más allá. no es neces O sea, no es suficiente, o por lo menos así lo demuestra nuestra historia reciente, regular precios, sino que es necesario que desde los movimientos sociales, como lo venimos haciendo eh, de, desde hace mucho tiempo, con estas experiencias, nuestro tambo La Resistencia lo demuestra, la empresa pública que proponemos lo demuestra, es necesario que produzca, digamos, ir un poquito más atrás y empezar a producir también, y, y escaparle a estas a estas ideas, digamos, de, de la imposibilidad del Estado como productor de alimentos. Yo creo que lo imprescindible, saludamos obviamente esta, eh, este debate que se ha generado a nivel nacional a partir de estos anuncios, ¿sí? reiteramos y ponemos justamente como eje central que el debate sea federal, porque desde todas las provincias, desde todas las ciudades del interior tenemos muchísimas cosas para decir, pero también muchísimas cosas para mostrar, porque ya estamos llevando adelante proyectos de ese estilo. Así que, y bueno, y que no se quede, sol, obviamente, solo en un anuncio, como lo fue también en ese momento todo el, el caso Vicentín, y que realmente a partir de este debate que se empieza a generar, logremos que empiecen esto a surgir nuevas alternativas a esto que venimos desarrollando siempre o, o la política digamos de del no se puede que no se no se puede hacer algo distinto bueno sí, que, que generalmente cuando
2: cuando escuchamos ese no uh -huh. se puede en realidad es no se puede si no estoy yo o si no está mi partido ¿no? Uh -huh. O si, no uh -huh. o, o si no está mi empresa. O si no está mi
3: empresa. Y una consulta te hago, yendo más a lo territorial, ¿cuál, ¿cuáles son los precios sí. por ejemplo de los productos o la diferencia para digo para dimensionar cómo, cuál sería directamente la, la utilidad? no para Mirá,
0: sí. claro, claro vinculado, yo te puedo dar ahora el, el precio de, de nuestros alimentos, sí. que son los quesos los de que te decía, vinculados al tambo, la resistencia. Sí. Que un dato, digamos, clave es el que tiene que ver con la distribución en la estructura de los costos, sí. que en nuestros costos es mucho más favorable para los tamberos, que el 46% va a los tamberos. Claro. En cualquier queso, digamos, solamente a los tamberos le va el 22%. Es un, eso es un dato, digamos, a tener en cuenta, que, que ya, digamos, eh, eh, en, en la realidad ocurre. Y también que nuestros precios nuestros quesos tienen una, una calidad eh, extraordinaria y sí. la verdad es que nos enorgullece pero son un 20% más baratos de eh, que cualquier otro queso digamos que, que uno pueda con, consumir y, y tenerlo eh, en góndola y con respecto a la empresa pública de alimentos sí. del análisis que hicimos de todos estos 10 productos de la canasta familiar, nosotros estaríamos en condiciones de ahorrar un 30% con respecto a esos alimentos y con respecto a las compras que hace el Estado, también estaríamos hablando entre un 30% y un 40% menos el costo de estos alimentos que fraccionaríamos. O sea, sería, Esperamos que en corto plazo lo, ya lo lo tengamos en marcha.
3: ¿Sería en los lácteos puntualmente, que es la experiencia que ustedes tienen, sería un, el precio directamente, si se podría ya distribuir de una escala mayor sería un 30% menos aproximadamente, ¿no?
0: Entre un 20% y un 30% más barato. Claro. Sí.
3: Y te hago una consulta. Esta posibilidad de... Bueno, esta experiencia que ustedes tienen, la ¿es posible escalarlo, o sea, llevarlo a terrenos más grandes con otros productores o, bueno, lo, o ya los productores están, digamos, eh, rehenes de una estructura de, digamos, de de compradores que son estas grandes empresas lácteas o, o, o es posible crear un o sea expandir esta experiencia
0: eh, digamos sí aumentar la escala directamente Exacto. es posible es posible tal cual eh, con el con el tambo la resistencia de hecho uno de los de los proyectos de esta industrialización que hacemos en origen es posible ampliar la la planta y de hecho es uno de, de los proyectos que tenemos a corto plazo vinculados a la urbanización de Nuevo Albert y esas últimas tierras rurales que también estamos llevando adelante, eh, en, en digamos, ahora, en, sí. en estos momentos. O sea que sí, y también la empresa pública de alimentos, o por lo menos lo que nosotros buscamos es justamente este salto de escala. Claro. El proyecto surge obviamente en el, en el transcurso de la pandemia y bueno, tenemos cifras específicas vinculadas a eh, una, una población objetivo que tiene que ver con estos mil habitantes, eh, de, digamos, considerados dentro de la línea de indigencia en la ciudad de Rosario y el potencial de la empresa pública vendría a solucionar eh, este esta, esta franja específica, así lo pensamos, o sea que la escala, digamos, es mucho más superior ...que la que actualmente tenemos con el tambo... ...así que la respuesta claramente es sí...
3: ...perfecto... ...bueno, dama, te agradezco mucho... ...todas la, la, estas explicaciones... ...que nos has dado... ...y bueno, la posibilidad de llevar esta experiencia... ...al resto de las provincias... ...y bueno, inclusive al, a la Ciudad de Buenos Aires... ...y al Gran Buenos Aires... ...que también hay mucha población... ...así que bueno, eh, ya te vamos a llamar... ...si está avanzado el proyecto de ley... ...acá en, en Nación... ...y bueno... Y, 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 y veremos cómo sigue esto Ojalá que sea con, con éxito
0: Sí, así es el, el proyecto de ley lo presentaron los compañeros De Frente Patria Grande Así que también vamos por eso Muchísimas gracias por el llamado
2: No, gracias a vos Se dice que violencia es mentir Y es cierto También violencia es los precios de los alimentos Sonará o en estos momentos Chicos de la calle Letal, vamos Sonando de Chico de la Calle De, de Los letales ese discazo que se llama Massa Un clásico del metal de los 90 Ahora vamos a una entrevista Con Claudio Spector Él es el coordinador del programa De, de coros y orquestas En el Ministerio de Educación De la Nación Y, y está retomando una experiencia Muy interesante, muy exitosa que, que junta a los pibes De distintas partes del país eh, los ablomera en coros ar Arma orquestas Y eso es algo muy interesante de ver Es algo muy hermoso O sea, los inicia en el arte del canto Sí, sí, sí eh, en, Digamos, en las jurisdicciones eh, Estudian, se van iniciando Y después se arman estos coros eh, Y se generan actividades a nivel nacional y se presentan en Exactamente. Escen sí, sí escenarios sí. Y, y realmente es algo muy hermoso de ver y de, y de disfrutar y de escuchar las historias de los pibes ¿Estás por ahí Claudio? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Ahí, ahí te escucho, sé que estás hoy en Tecnópolis y, y bueno, te queremos interrumpir Porque sé que estás con unas actividades sumamente interesantes Que queremos compartir con toda la audiencia y lo primero que te quería preguntar tiene que ver con, con bueno, ¿cómo es esta nueva etapa de, de los coros y las orquestas? Este programa que, que fue interrumpido, este, lamentablemente, en la, la, en la etapa macrista y que ahora vuelve con todo. Contanos un poco cómo es esta vuelta.
1: Bueno, esta vuelta es con todo el entusiasmo, con todo el compromiso y, bueno, con toda la voluntad de, de afirmar este programa que, que, como vos dijiste, hasta el 2015 se desarrolló en, en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, que luego el macrismo este, la vació, la quiso liquidar. Y bueno, después vino la pandemia y resultó dificultoso, pero lo importante, e interesante, es primero que, pese a los intentos que tuvo el gobierno de Macri de, de, de terminar con, con esta experiencia, la densidad de lo construido en ese momento fue tal, que no pudieron este, destruirlo como, como ellos hubieran querido. Y así, este, en, en muchas localidades de nuestro país, los, los pibes y las pibas y sus familias, bueno, pudieron resistir y seguir acompañados a veces de gestiones gubernamentales, a veces no. Pudieron continuar con, con esto que es su vinculación al arte, al arte colectivo, a la música. Y bueno, entonces en esta etapa el nuevo Ministro de Educación, Jaime Persic, bueno, eh, con quien, quien fue el, el alma mater, digamos, de, de, del programa de Orquestas y Coros del Bicentenario en la gestión de la Presidenta Cristina, este, bueno, retoma el Ministerio y con la, misma, con la misma firmeza, con la misma vocación, con la misma decisión, este, nos convoca para, para empezar a realizarlo, a continuar, a reconstruir. Y bueno, eh, en, en estos pocos meses estamos trabajando muy fuertemente y lo cierto es que, que hoy estamos acá en Tecnópolis, estamos con chicos y chicas de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chubut, de Salta y de... De, de acá, de Conurbano bonaerense de, de Salto, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué están bueno, haciendo? Estamos ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Y estamos haciendo lío. Qué lindo esto. Estamos, este, estamos este, eh, armando una orquesta y un coro que para hacer un, una filmación, para hacer un video que tiene como objetivo llamar a, a sus compañeros, a, a, a sus pares, para que para que, bueno, para que que bueno, vuelvan a la escuela. Estamos haciendo un video que es eso, es un llamado de alegría, es un llamado de esperanza para el reencuentro, ahora que el 2 de marzo van a empezar las clases en el país, y, y es la alegría de, 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 bueno, de que gracias a que tenemos las vacunas, eh, podemos volver a, a reunirnos se pueden volver a reunir ellos en las escuelas y además la celebración de que vuelven las orquestas de que vuelven los coros de que vuelve el arte de que vuelve el aprendizaje todo eso junto es el tiempo que viene el tiempo que viene se llama la, eh, la canción que compuso un colega Emiliano Spadaccini y que estamos acá bueno armándola grabando en un estudio de grabación que que es el SIAM, acá en Tecnópolis, que es un estudio maravilloso, con la mejor tecnología, con unos eh, ingenieros de sonido que, 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 que trabajan maravillosamente, y bueno, y pasando por esta experiencia que para la mayoría es la primera vez que están en un estudio de grabación, y eso es un aprendizaje maravilloso.
2: Absolutamente inmenso. Son pibes haciéndole una canción, cantando para que otros pibes vayan a la, a la escuela, para que se entusiasmen con la vuelta, agregándole color, agregándole alegría a, a, bueno, a esta etapa que estamos transitando, que es este, la pospandemia, o ponerle el nombre que vos quieras. Eh, Claudio, yendo un poco a lo, a, a aquellos... A, a veces hay cierto escepticismo en, en, la, en la sociedad, en la población, este, acerca de, bueno, no, pero qué sé yo, si... Que, que la música, que el coro, que esto. Vos que, ¿cómo le decís como especialista que sos, este, que, que, ¿cuáles son las, digamos, los aportes que les hace, que vos has visto de sobra a lo largo de tu, tu recorrido que hace. No, no, los aportes que le hace la disciplina musical a la escuela. ¿Por qué la por qué la escuela es mejor con los coros y los y las orquestas?
1: Bueno, una escuela es mejor porque con un coro y con una orquesta estás habilitando a que a que pibes y pibas puedan vincularse con el arte, vincularse bueno con la música que es una de las disciplinas de, del arte que hemos generado los humanos y que bueno el arte tiene tiene digamos condiciones que nos generan los humanos y que nos integra y nos y penetra en, en la subjetividad nuestra de una manera especial que ningún campo de conocimiento este, lo hace como lo hace el arte. Eh, el arte no, no, nos hace eh, generar lenguajes que, que para vincularnos entre nosotros, que tienen que ver con bueno, con, con la sensibilidad de una manera diferente. Y, y lo que estamos generando con eso es el derecho que tienen los pibes y las pibas a poder meterse en esos territorios, en esos llamados, en esas, en esa comunicación tan especial que solo a nosotros nos distingue, a los, a nosotros, a los seres humanos.
2: Exactamente. Y este,
1: vuelvo a repetir. Sí. Entonces, bueno, lo que, lo que generamos es que más allá de toda condición, y no más allá de toda condición, especialmente a todos los pibes y pibas que provienen de los sectores que más han, son ultrajados por esta sociedad injusta en la que vivimos, este, desde el Estado se pueda bueno eh, hacer actividades que, 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 que tienden a generar un país un poco, un poco mejor, un poco más justo, un poco más igual.
2: Y esa preocupación que a veces tienen los padres con, con la... Bueno, con las adicciones nuevas, adicciones a las pantallas y todas estas formas nuevas de enajenación, cuando cuando los chicos están con un instrumento pueden pasar horas y horas y se olvidan completamente del celular, de las pantallas, solamente están ellos, sus amigos, el coro, la orquesta, y es un momento en donde, bueno, agregan eso que vos le acabas de decir, creatividad y arte a una vida... Este, a la vida que llevamos, que, que atraviesa tantas injusticias y desigualdades, ¿no?
1: Sí, este, a ver, muchas veces tenemos que ver porque, porque los chicos <risa> sufren la adicción, los padres vienen y se quejan, tienen adicción a la música y no estudian para colegio <risa> <risa> <Okay>. Pero, <bueno. risa> Pero es una, es una, Pero, una, una adicción
2: no. encantadora, digamos.
1: <risa> Exactamente, es, es una, este, yo no lo llamaría adicción. Este, lo que es cierto es que muchas veces eh, bueno estos aprendizajes inter, interpelan en el mismo seno de la escuela de En relación a cómo les enseñamos a los pibes y a las pibas uh -huh. Eso también es muy interesante Y es muy interesante... A ver, hay un condimento que muchos de los docentes de, de las orquestas y de los coros tienen Porque bueno, cuando digo muchos porque no 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 siempre como no se puede generalizar pero en esta disciplina la pasión es un elemento fundamental
2: ahí está esa es la palabra y, en lugar de adicción pasión
1: y la verdad que, que tener este para los que bueno que, que, que caminamos muchos años este siempre nos queda el recuerdo de aquellos docentes que, que por los cuales nosotros atravesamos en nuestra vida estudiando que nos mostraron la pasión por algo exactamente Más allá, y, y ese es un recuerdo imborrable y además es un aprendizaje maravilloso el, el, el de meternos con todo con todo el cuerpo exactamente. Con todo este en algo y bueno eso es un poco también algo que caracteriza a, a bueno a este aprendizaje colectivo
2: el amor, a veces, lo que uno ama, basta con señalarlo y con expresarlo para, para lograr que, que los demás también se involucren. ¿no? Eh, bueno, Claudio, te quiero despedir. Sé que estás ahí en, en Tecnópolis y, y sé que estás involucrado en toda esta organización. Te agradezco que hayas pasado por Inmunidad de Rebaño y nos hayas contado esta iniciativa que, que bueno hay que seguir empujando y valorando desde la sociedad.
1: Dale, bueno, muchas gracias por la entrevista ¿eh? Bueno,
2: era Claudio Espector Él tiene a cargo el programa de coros y orquestas Está llevando adelante un trabajo que, que ya se empieza a ver Cómo retorna y cómo vuelve En las escuelas de todo el país Y, y se está plantando una semilla Y esa semilla Es deseo Ayer deseo Y mañana realidad que sonaba es ayer deseo y realidad de los Hermética y antes de terminar no nos vamos a ir sin hablar con Luciano Mansur. ¿está por ahí? Hola Leonardo,
4: estoy, buenos días, buenas tardes Buenas tardes,
2: Luciano, él es, forma parte de una obra teatral muy interesante que se llama Pieza para Maniquíes y un actor de reparto documental sobre el silencio una pieza teatral que tuve el placer de ver eh, durante la, la pandemia y que ahora es presencial ¿De qué se trata un poco, Luciano? Y contanos dónde la podemos ver, por supuesto.
4: Bueno, eh, la podemos ver en el Teatro de Unidas Barrita, que se encuentra en Diagonal San Peña, Diagonal Roque San Peña nueve 3, ahí nomás a pasito del obelisco, a partir de las 21 horas, el, y todos los viernes desde el 11 de marzo y abril. Eh, sí. Bueno, el espectáculo tuvo un principio de trabajo para streaming, lo vimos, ayer en realidad la última sensación de en 2019 para hacer la presencial y bueno, pasamos la pandemia pasó, nos pasó por encima. Hicimos un trabajo vía plataformas sincrónicas y ahora estamos retomándolo para hacerlo presencialmente. Eh, partimos de, bueno, es un teatro que tiene su fuerza en, en lo conceptual y trabaja en la combinación con el cuerpo y la cosa.
2: Me interesó eh, Per perdón que te interrumpa, sí. lo que me, me, no, me voló la cabeza es esta relación con, con, entre el humano y los maniquíes y te y, y las marionetas y esta historia que, que tiene tanta carga metafórica y que tiene tanto nos interpela tanto como personas funcionando. Te quiero leer dos renglones de, de, de un trabajo que se llama La vida de las marionetas de Horacio González Gracias. que dice, hay una larga historia del humano sustituido por títeres por la cual la invención del humano debe medirse con la maquinaria que invisiblemente lo conduce, nos conduce. Esta cuestión de las marionetas y de los títeres, ¿tiene algo que ver con la obra?
4: Sí, absolutamente, ¿verdad? Lo, eh, lo podemos pensar quizás desde de ir y venir el humano, pero pensemos más la pandemia, como el, la gran titinitera. Podemos irnos señor otros lados. Si estamos pensando un poco en el sistema artístico, el lugar de la noticia, el lugar de las obras de la noticia, uh -huh. la, palabra, la palabra. Hay un texto muy bueno que dice uno de los tres actores, que en definitiva es un, uno desdoblado. Dice: como que el arte, el, el actor está sometido a cualquier clase de jefe. El que mira es jefe, el que dirige es jefe, el que escribe es jefe. Y bueno, más que nada, este tiempo ha quedado se manifiesta. Precariedad, un poco de ser artista, de dónde está eh, la precarización laboral en nuestro sistema, pero también pensar la obra, la obra canónica, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Eh, ¿O estamos llenos de palabras?
5: Eh,
4: ¿Qué interpretan? Palabra? Creo que un poco es eso y eh, a partir de lo que decís, bueno, ponemos un poco en también la teatralidad o quién da vida a quién. Como en ese momento, por ese contexto.
2: Y todo eso en, en el marco de una obra que busca pensar el silencio, ¿no?
4: Sí, en definitiva es poder ponerles textos eh, visuales al silencio eh, y cómo hacerlo desde la palabra Entonces, es, como no es una obra que constituye una narrativa clásica, sino que es un discurso quizá más eh, polisémico, eh, que tiene el cruce de la palabra, los los objetos, poder dar cuenta de esa muestra que, que tiene la materia.
2: Las entradas... Hay, hay lugares de las, las entradas las puedo sacar por internet, ¿no? Las puedo sacar por,
4: internet, ¿no? puedo sacar por internet, ¿no? alternativa ¿Sino? teatral.
2: Alternativa eh, teatral.
4: las boleterías de Centro Cultural de siempre la Cooperación, porque el Teatro de la misma Barreta también funciona. Centro Cultural de la Cooperación y hay descuentos diversos eh, para gente de la a, a la cooperación también incluye de es, jubilados
2: estudiantes Luciano te quiero agradecer eh, que nos hayas eh, digamos compartido esta esta vuelta a las tablas de manera presencial eh, se, es, es Luciano Mansur está en el guión en pieza para maniquíes y un actor de reparto, documental sobre el silencio. Lo podés, eh, podés ir a verlos a través de Alternativa Teatral, lo buscas ahí y sacas las entradas, te vas a encontrar con una obra que, que trata del silencio, pero también trata de complejizar esto de los protocolos y de las personas moviéndose este como si fuera ahí este, cumpliendo pautas siempre ajenas. Luciano, muchas gracias.
4: Muchas gracias Leonardo, a vos del programa Ven paso, estamos con uno, Mucho amor, corazón y teatro Así que los esperamos de gusta para encontrarnos En ese ritual que tanto tenemos
2: Esto fue Inmunidad Rebaño Y nos vamos con Nepal, con ideología Es así que son Verdaderos maestros de, la, de los títeres